0: Akademicki Radio Campus 97 i 1 FM.
1: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Tym razem z nami Jędrzej Sokołowski, fotograf. Cześć.
0: Cześć, dzień dobry.
1: Będziemy przyglądali się obrzeżom Warszawy. Wydaje mi się, że w dwóch perspektywach czasowych. Z jednej strony Początek minionej dekady, czyli lata do 2012 i może jeszcze taka współczesna aktualizacja związana z warszawskimi peryferiami. To dlatego, że lata temu w ramach projektu, który nazywał się Nowa Warszawa, postanowiłeś kierować obiektyw aparatu na koniec Warszawy. Tak sobie o tym myślę, że byłeś tym człowiekiem, który przekraczał granice rozlewającego się miasta, stawał naprzeciwko tego ostatniego budynku i go fotografował. Z jakiego powodu?
0: To znaczy, to nie był taki do końca koniec w sensie mapy yy, czy planu Warszawy, tylko szukają takich miejsc, gdzie stykała się nowa zabudowa z polami uprawnymi albo niezagospodarowanymi przestrzeniami, gdzie yy, pośrodku niczego powstawały nowe osiedla. A dlaczego? No to jest <śmum> skomplikowane zawsze w przypadku takich pomysłów twórczych. Yy, miałem różne inspiracje, między innymi historię na przykład mojego taty, który zamieszkał na Saskiej Kępie w latach 60 i opowiadał mi, że tam były pola i pasły się krowy. A dla mnie człowieka, który tam się wychowywał, było to nie do pomyślenia, bo przecież jest to blisko centrum i wiadomo, że tam są bloki, gocław i wszystko jest zabudowane dookoła. Więc pomyślałem sobie, że może warto uchwycić taki moment tylko, że w innych yy, dzielnicach. To była jedna jedna z inspiracji, a druga sprawa to, że zorientowałem się, kiedy opowiadam o tym projekcie, to doszedłem do tego, że że miałem wtedy chyba taką potrzebę popatrzenia na horyzont. Żyjąc w mieście, pracując jako fotograf jakby zawodowo, potrzebowałem może takiego oddechu też, czyli że jakby gdzie w Warszawie znaleźć takie miejsce, gdzie zobaczymy horyzont. Gdzie
1: się niebo z ziemią spotka.
0: Gdzie się niebo z ziemią spotka, gdzie możemy wzrok Skupić na nieskończoności, tak, w sensie takim i fotograficznym, i optyczno-medycznym. <laughs> tak, że jak siedzimy przed tymi komputerami w, w małych pomieszczeniach, to rzadko kiedy ostrzymy spojrzenie, tak, na nieskończoność. To podobno jest zdrowe, żeby zmieniać, zmieniać ten punkt, w którym koncentrujemy wzrok, ale i w sensie medycznym, ale też w sensie takim psychicznym, że jest to jakiś rodzaj odpoczynku. Więc miałem taki wtedy czas. Chodzenia o świcie i o zmierzchu po krzakach i zaroślach. I moje takie wspomnienia są bardzo takie przyrodnicze.
1: No właśnie o to miałam pytać. Jakie gatunki tam spotykałeś? Czy był to gatunek ludzki, czy wręcz przeciwnie?
0: Nie jestem specjalistą jakimś od przyrody, ale góropatwy prze- przepłaszałem na przykład dziki, które ryły tam te pola. I rzeczywiście więcej słyszałem śpiewu ptaków niż od głosów miasta. A jeśli jacyś ludzie się pojawiali, to krzyczali raczej z daleka ze swoich balkonów, balkonów ogrodzonych, ogrodzonych płotem osiedli i raczej mieli pretensje.
1: Czyli nie ma tam takiego podejścia, które uwzględniałoby chociażby boom mieszkaniowy, czy jakieś takie przestrzenne zmiany miasta. Bardziej cię interesowało to napięcie miasto versus przyroda, horyzont, niż to rozlewanie się miast, czy jakiś taki czynnik ludzki.
0: To się chyba łączy, bo dla mnie pokazanie tego, że te budynki otoczone są polem jest też o tym, że nie ma tam drogi. Zrobiłem kilka ujęć, zorientowałem się, że ten motyw się powtarza kończącej się, ucinającej się nagle jezdni asfaltu, tak? która do nikąd nie prowadzi. Teraz... Y- przy okazji tego, że Muzeum Warszawy zakupiło do swoich zbiorów zdjęcia z tego cyklu, odbył się taki spacer chętnych, który, których oprowadzałem po, po jednym z, z tych które Fotografowałem te jakieś 10 czy więcej lat temu i zorientowałem się, że to się nie zmieniło. To znaczy szliśmy drogą, która nagle była przecinana przez pole, gdzie był rów. Znak zrobiony przez mieszkańców okolicznych, żeby uważać na dziki jakieś odstraszające te dziki butelki tak i nie, nie, nie znalazłem tam ani sklepu lokalnego, ani miejsca, gdzie mógłby zaparkować ktoś inny niż mieszkaniec, tylko na przykład osoba odwiedzająca. Komunikacja nadal jest daleko, to znaczy, z miejsce zbiórki było blisko przystanku, ale musieliśmy wrócić na ten sam przystanek, idąc tam, nie wiem, przez godzinę czy półtorej, robiąc pętlę, to po drodze nie było innego przystanku.
1: Ale samo miejsce się rozlało, tak mi się wydaje. To znaczy, ktoś dobudował się, już tę kolejną tak, linię? Pojawiły bloków. się kolejne
0: bloki, ale też słusznie mówisz, że linie, bo rzeczywiście te działki, ponieważ one są bezpośrednio na działkach rolnych, tak, które mają podłużny kształt, tak jak zobaczymy to na mapie Google, czy, czy, czy nawet, no to widać po prostu, że to były takie pasy ziemi uprawnej. Tak często pola są wytyczane, jakby, tak. I w związku z tym ta zabudowa jest bardzo, bardzo podłużna co w moim odczuciu jest bardzo urbanistycznie niewygodne też dla mieszkańców. Tak znaczy mi się wydaje, że, że brakuje tam jakichkolwiek takich wspólnych przestrzeni otoczonych. Tak? Czyli, że mamy podłużny budynek, złóż którego idzie droga wewnętrzna. i Jedyny sposób dojścia do, do ostatniej klatki to ta długa, prosta linia. Tak? I Nie możemy zrobić skrótu, bo jesteśmy ogrodzeni płotem. Takie moje wspomnienie z takiej tk- mieszkania w takiej tkance miejskiej, właśnie z lat 40., 50., 60. No to były budynki, pomiędzy którymi były podwórka, które można było przecinać po skosie, robić sobie skrót, nie wiem, do piaskownicy, Aldany, śmietnikowej czy czegokolwiek innego budynku, do sąsiadów można było dochodzić yy, krótszymi drogami, i wszystko to było otwarte. A teraz yy, też te osiedla są urodzone, co utrudnia bardzo poruszanie się tam.
1: Jaką miałeś trasę wokół Warszawy? To było takie uczciwe koło wokół stolicy, czy strzelałeś w konkretne obrzeżne dzielnice?
0: W ogóle nie było uczciwe. I, no i to jest też szeroki temat tego, czy, czy, czym jest dokument, czym jest dokumentacja, a czym jest jakaś twórcza droga. Tak? I tutaj na pewno nie jest tak, że nie mam poczucia, że to jest jakaś taka typologia kompletna i zamknięta, i że. Na ten rok sfotografowałem na przykład wszystkie te osiedla, albo... Wydaje mi się, że że takich rzeczy nie da się zrobić i nie chciałem też robić, więc po prostu odwiedzałem kilka kilka miejsc, ale nie miałem takiego zamiaru, żeby sfotografować wszystko, Fotografowałem targówek, fotografowałem Wilanów, Bemowo, Białęka, jakieś Łomianki, Kabaty. Różne miejsca, które które spełniały gdzieś też te wizualne moje oczekiwania.
1: W radiu tego nie widać, ale przed Jędrzejem leży, nie wiem czy kubka to jest najlepsze słowo, zdjęcie. Boże, stosik zdjęć, o tak, składających się na projekt Nowa Warszawa. Czy myślisz, że gdyby podpisy do zdjęć włożyć do jednego pojemnika, a same fotografie do drugiego i losowo dobierać lokalizację do zdjęcia, to to nadal miałoby sens? To znaczy, czy wszystkie te obrzeża mniej więcej wyglądają tak samo?
0: Właśnie, właśnie, ja chciałem uniknąć tej takiej dokumentacyjnej pracy i też prezentuję te zdjęcia bez podpisów, bo y, oczywiście, że one automatycznie stają się jakimś dokumentem i że na przykład y, ujęcie ratusza w miasteczku Wilanów niedokończonego, on przez lata stał niedokończony, na pewno jest, będzie jakimś co najmniej historyczną pamiątką, że tak w takim roku to wyglądało w takim stanie. Ale ten brak podpisów i podobny sposób kadrowania, szukanie podobnego światła, jakby chciałem to jakoś wszystko ujednolicić formalnie, żeby właśnie stało się to taką masą i podkreślało bardzo podobny charakter tej architektury. Że ona jest w jakimś sensie...
1: Czteropiętrowa, beżowa, kostkowa.
0: Jest jako, jakoś tam jest nijaka. Ale jakoś tam widocznie odpowiada na potrzeby rynku i też wracając właśnie do tych inspiracji, to też kolejną z inspiracji pierwsze takie zdjęcie, które chyba mnie naprowadziło na ten temat, bo to czasem jest tak, że jakby pojawia się jakiś taki motyw, że coś, no nie wiem, że jadę samochodem, widzę pole, pośrodku którego stoi ten budynek, I nie mam całej koncepcji, tylko myślę sobie, kurczę, chciałbym to to sfotografować. Potem dopiero z kolejnymi zdjęciami pojawia się jakiś jakiś szerszy pomysł. I na początku zrobiłem takie zdjęcie, gdzie na pierwszym planie widoczna była wizualizacja dewelopera, czyli że jeszcze to osiedlenie powstało, a a była taki billboard z tą wizualizacją. I myślę, że gdzieś nieświadomie też to mnie inspirowało. Też w sensie formalno-plastycznym, czyli że taka mglistość na przykład tej kolorystyki i kontrastu, może z tego się wywodzi, ale to wszystko mówię, dlatego że, żeby wspomnieć o tym, że to jest wszystko jakimś produktem, tak? to znaczy, że to powstaje, te osiedla powstają na, na sprzedaż tak? i w ten sposób są pomyślane i jest to mocno widoczne też właśnie w tym, jak wykorzystywane są te działki, że. Niekoniecznie można sprzedać przestrzeń wspólną, tak tylko sprzedaje się mieszkania i, i o tą przestrzeń wspólną już nie ma kto zadbać.
1: Jak to rozwiązałeś estetycznie? Bo mówisz, że to nie jest dokumentacja. Trochę się pojawiają w twojej opowieści katalogi czy wizualizacje deweloperskie. Format zdjęć też jest szczególny. Jak to się wszystko przenika w finalnym efekcie twojej fotograficznej pracy?
0: Starałem się dojść, jakby fotografując, robiąc jakieś próby, dojść do tego, jaka będzie estetycznie ta ta arca wizualna i Początkowo właśnie fotografowałem takim panoramicznym aparatem małoobrazkowym. Pasowała mi ta panorama właśnie dlatego, że ta zabudowa jest niska. Te plany są szerokie, szukałem tego horyzontu i połączenia pola na pierwszym planie i tej zabudowy gdzieś tam w tle. I z czasem wyszło mi, że proporcja boków jeden do dwóch będzie taka najbardziej...
1: Pojemna. Pojemna,
0: ale też wyważona, nie za szeroko, nie za wąsko. Fotografowałem na negatywie wielkoformatowym aparatem. Starałem się robić zdjęcia o świcie i o zmierzchu, dlatego, żeby właśnie uniknąć kontrastu, tak? czyli, że to było jeszcze zanim to słońce wyszło nad horyzontu, albo zanim się. Znaczy. Po tym jak, zaraz chwilę po tym, jak się schowało. Czyli jeszcze mamy jakieś światło, ale nie ma kontrastu. Nie ma takiego mocnego, bocznego oświetlenia. To było dosyć kłopotliwe, bo trzeba albo wstawać rano, jeszcze albo, jechać, na albo jechać jeszcze Warszawy. Na, koniec, na koniec dnia. I też tego czasu jest mało, bo ta po prostu, ten czas trwa krótko. Tak? I potem jak już to słońce było wyżej, to, to właściwie już nie, nie można było robić zdjęć. Znaczy nie, nie chciałem robić zdjęć. tak Starałem się o różnych porach roku fotografować. Bardzo mi się podobała zima, bo też wtedy widać ten nienaruszony śnieg, który też jest jakiś taki... Dziewiczo, dziki.
1: I wydaje mi się, że ta zima jest jakaś mniej estetyczna w przypadku tych końców Warszawy, że te zielone zdjęcia sprawiają, że człowiek ma wrażenie, że tam panuje jakiś porządek i w ogóle brakuje takiej atmosfery, która czasem peryferiom może towarzyszyć, czyli jakiegoś nieuporządkowania, niezdefiniowania pewnych przestrzeni, jakiś może pozostałości po poprzednich budynkach, które mhm. tam stały. Jakoś tak czysto i estetycznie na tych peryferiach u ciebie. Omijałeś, yy, nie wiem, koparki, betoniarki, dziury, nie, no, no, krzywe tu jest, płoty? to jest na przykład
0: zdjęcie, które lubię, na, na pierwszym planie yy, hałda. hałda ziemi i takie rozjeżdżone właśnie przez ciężki sprzęt, yy, kolejny błocko. Ale ku, ku, kukurydza na przykład, takie uprawy kukurydzy, które bez, jakby ja tam fotografowałem, ludzie już mieszkali, wyglądali z balkonów i jeździł sobie kombajn. Ta kukurydza jest taka bardzo uporządkowana, tak?
1: No właśnie, aż, aż za ładna, jakby specjalnie ją ktoś tam od linijki posadził.
0: No właśnie ciekawe jest to, Gwarantujemy że to się...
1: państwu 20 minut do centrum i piękny widok za okna pole kukurydzy.
0: Tak. Bardzo szybko się to zestarzało też. To znaczy, że ta wizyta teraz w, ty- w zeszłym roku, po, po tych 10 latach, w tych miejscach, trochę mnie to zaskoczyło, że aż tak szybko. Że po prostu one wszystkie są, yy, wszystkie te projekty właśnie były takie jasne, pastelowe i te elewacje są po prostu brudne, takie zakurzone. Ta przyroda jest nieokiełznana, te ścieżki są jakby wyde, wydeptane po środku, po środku pola. To się dosyć szybko zastarzało. I część tych budynków fotografowałem, zanim ludzie się jeszcze tam wprowadzili, więc one wyglądały tak na opuszczone jakby, i teraz też w pewnym sensie wyglądają opuszczone. To znaczy, jakby już jak to się opuścił, jakby już były porzucone. E, więc w tym sensie pewnie to, się nie, to, to pewnie nie będzie tak, jak z, z Gocławem czy Saską Kempą, która bardzo się stała miejska. I trudno sobie wyobrazić dzisiaj, żeby była w jakiś sposób opuszczona. A tam jakby to się przez te 10 lat nie mam takiego poczucia, żeby to tak zostało jakby zagospodarowane. Może to o to chodzi, że że te przestrzenie wspólne wciąż są niezagospodarowane. Nie wiem, czy to się może zmienić, bo to pewnie to nie są jakby pytania do mnie. Nie znam odpowiedzi, ale to pewnie właśnie wynika też z jakichś kwestii własnościowych, czyli że po prostu to pole nie jest tak, że to miasto tam może coś na przykład zrobić, albo mieszkańcy.
1: Ale miałby robić coś z tym polem, czy właśnie z tymi przestrzeniami wspólnymi, czy jeszcze no z No właśnie, co jest, co jest przestrzenią
0: wspólną, bo jakby jak, mieszkańcy po prostu tej przestrzeni nie mają. Do, każdy centymetr jest wypo, wy, wykorzystany na budynek i wewnętrzną drogę dojazdową, czy tam pożarową. Tam nie zaplanowano żadnej przestrzeni wspólnej należącej do właścicieli budynku. Więc działka obok musi do kogoś też pewnie należeć. I i tylko kwestią czasu jest, kiedy ten ktoś tam wybuduje kolejny budynek. A kto i na jakiej zasadzie miałby tam stworzyć jakiś plac? Nie wiem, pewnie jest to niemożliwe.
1: Będzie Cię to jeszcze interesowało? Poza powrotem w zeszłym roku w te stare miejsca, planujesz jeszcze się tam wybrać, dokumentować, szukać jakichś nowości w rozlewaniu się Warszawy? Myślę,
0: że tak. Myślę, że teraz ta wizyta tam zainspirowała mnie, żeby, żeby fotografować znowu w tych miejscach. Myślę, że też zmieniła się trochę technologia i myślę, żeby na przykład porobić z powietrza jakieś zdjęcia. Nie jest wysoka, ale także że jak fotografowałem tam w pierwszej dekadzie XXI wieku to na przykład drony jednak no nie było dronów, tak nie były dostępne itd. i tak dalej nie dawały jakości. I to nie chodzi o to, żeby to były takie ujęcia lotnicze, tylko że można wlecieć nad coś nad, nad właśnie jakieś pole czy jakąś działkę, na którą nie można wejść i z tego miejsca wykonać ujęcie, które coś jeszcze może dodać, czyli na przykład pokazać coś, czego tu nie mogłem pokazać, czyli kolejne szeregi tej zabudowy, bo tam w okolicy nie ma żadnych wyższych punktów, z których możemy fotografować. Tak jak w mieście przeważnie, jeśli chcemy pokazać jakiś budynek, to znajdziemy inny, z którego wysokiego piętra będziemy go mogli pokazać w kontekście. Tutaj jest to niemożliwe, nie ma takich punktów, z których byśmy widzieli dalszą perspektywę. I nawet ci mieszkańcy podejrzewam, że najwyższych pięter, czyli w większości przypadków na przykład jest to trzecie piętro, nie mają takich widoków jak wyższych budynkach.
1: Gdzie zobaczyć nową Warszawę?
0: Na obrzeżach, polecam przejechać się na wycieczkę, zwłaszcza latem.
1: Na, czyli podszedłeś do tego um, ogólnie, a ja <głos> myślałam, że to czuć, jak mówię. Nie, miałam wiem, na myśli trochę. nazwę projektu, nazwa w cudzysłowie. Yy, no, na
0: pewno można zobaczyć w internecie, na mojej stronie internetowej, a Muzeum Warszawy aktualnie nie prezentuje na wystawie tych zdjęć, ale myślę, że kiedyś to zrobi.
1: W jakimś szczelnie zabezpieczonym pojemników <głos> tak. <głos> trzyma 10 twoich fotografii z tego projektu. Tak. Jędrzej Sokołowski, gdyby ktoś chciał y, znaleźć tę stronę i tę postać, y, i oczywiście fotografie, o których rozmawialiśmy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Program powstaje przy współpracy z Miastem Warszawa. Radio Campus
0: 97.1 FM